0: Aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura E nós estamos lendo o livro de Augusto Cury Treinando a Emoção para Ser Feliz Estamos no capítulo 2 E vamos dar continuidade uh, Nas técnicas de treinamento para a educação da emoção né? Nós já lemos a primeira técnica, que foi Educação Participativa A segunda, Exposição Dialogada E agora nós vamos ler a terceira, que é Contador de Histórias Então vamos lá Primeiro ponto desta terceira técnica, os professores devem ser excelentes contadores de histórias, devem estimular a emoção dos alunos enquanto transmitem o conhecimento. Platão preconizava que o conhecimento deveria ser transmitido com deleite, contudo não há deleite no conhecimento se ele não for oferecido com cores e sabores da emoção. Segundo ponto, Contar histórias é uma excepcional forma de dar sabor ao conhecimento. As informações transmitidas com emoção, aventura ou prazer são registradas de maneira privilegiada na memória pelo fenômeno RAM. Tente se lembrar das informações mais importantes da sua vida. Se tentar, perceberá que resgatará as experiências que foram carregadas de emoções. Outro ponto transmissão do conhecimento com voz segura e teatral novo A transmissão do conhecimento com voz multisonante, segura, teatri... <risos> multi segura e teatralizada abre espaço na mente dos alunos que estão com o pensamento acelerado. Facilita o registro e o aprendizado. Muitos professores precisam repensar sua postura em sala de aula e seu papel como educadores. Outro ponto: Pais e professores deveriam tirar o gesso da emoção. Educar deveria ser a mais séria brincadeira da sociedade. Se você quer ser um excelente educador em qualquer área profissional, nunca se esqueça de ser um contador de histórias. Aprenda a ser inventivo, liberte sua imaginação, aprenda a rir de sua seriedade. Último ponto desta técnica. O mundo precisa tanto da gravata como do palhaço, da, sociedade, da seriedade e do riso. Estudaremos que o maior educador dessa terra foi o maior contador de histórias. Muito bem. Agora, quarto, quarta técnica, que é reconstruir o rosto do conhecimento. Primeiro ponto. Todas as vezes que os professores fossem transmitir uma nova matéria, deveriam reconstruir o rosto do conhecimento. O que significa isso? Significa contar a história sintética dos cientistas que produziram o conhecimento transmitido. Significa ainda reconstruir o clima emocional que eles viveram enquanto os produziram. Significa relatar a ansiedade, os erros, as dificuldades e as discriminações que sofreram. Outro ponto. O conhecimento sem rosto não educa a emoção nem estimula a arte de pensar. Por isso, sou crítico dos materiais didáticos que frequentemente observo. Nada prejudica mais o desenvolvimento da inteligência dos alunos do que transmitir o conhecimento pronto, frio, sem rosto, sem história, sem vida. Os alunos não amam o conhecimento porque ele é transmitido sem tempero. Os alunos não amam o conhecimento porque ele é transmitido sem tempero, sem emoção. Outro ponto. Os alunos serão sempre reprodutores do conhecimento. E não pensadores, se não compreenderem que o conhecimento exposto nas aulas e contido nos livros foi produzido com arte, aventura, paixão. Então vou repetir aqui só para a gente entender bem: que os alunos eles vão, eles serão sempre reprodutores de conhecimento ao invés de ser pensadores, se eles não compreenderem que o conhecimento exposto nas aulas e contido nos livros foi produzido com arte, com aventura, com paixão. Né? Outro ponto, último ponto dessa técnica. Os professores devem ser capazes de levar os alunos para dentro da experiência da produção de conhecimento. Devem provocar neles o espírito empreendedor, aventureiro, crítico. Reconstruir o rosto do conhecimento estimula a paixão pelo mundo das ideias e refina a educação da emoção. Vamos para mais uma técnica que é a quinta, que é o seguinte. Elogiar e resgatar a autoestima dos alunos. Primeiro ponto. Um grande mestre é um grande promotor da autoestima dos alunos. Um mestre do elogio. Ele elogia todos os alunos, mesmo aqueles que dão muito trabalho. Não existem alunos problemáticos. Existem alunos que estão passando por problemas. Não existem alunos agressivos. Existem alunos com conflitos. Segundo ponto dessa técnica. Encoraje a participação ostensiva dos alunos em sala de aula e valorize cada ideia que eles expressarem. Conte histórias para educar a emoção deles a resgatar o sentido da vida, como as que estou contando sobre a grande corrida da vida. Diga-lhes que eles venceram o maior concurso da história. Foram os mais corajosos do mundo, passaram por todos os riscos para atingir o pódio da vida. Outro ponto. Um dos maiores segredos da educação da emoção é elogiar criticando. Elogie algumas características de uma pessoa e só depois a critique. O elogio estimula a emoção, que abre as janelas da memória e estimula a reflexão sobre a crítica. Criticar sem valorizar a pessoa que está sendo criticada trava a sua inteligência. A crítica seca e agressiva fere a emoção, que fecha as janelas da memória e bloqueia a capacidade de pensar. Outro, p... Outro ponto. Os alunos precisam ter uma autoestima sólida. Elogie os alunos tímidos. Elogie os alunos obesos, discriminados, hiperativos, difíceis, agressivos. Elogie os alunos que são zombados, diminuídos e os que possuem apelidos pejorativos. Saiba que as mais drásticas discriminações começam nas brincadeiras das escolas. Outro ponto. Se eu pudesse, iria de escola em escola, em várias partes do mundo, treinando os professores para compreender que no espaço escolar são desencadeados grandes conflitos emocionais. As brincadeiras ingênuas e os apelidos pejorativos produzem grandes discriminações e conflitos. Mais um ponto. Nunca permita que um aluno chame o outro de baleia, elefante ou coisas desse tipo por ele ser obeso. Nunca deixe de falar que a diferença entre um negro e um branco só existe na fina camada da cor da pele. Ambos possuem o mesmo espetáculo da produção de pensamentos. Não se esqueça de que tudo que está registrado na memória não pode mais ser apagado. Não é possível deletar a memória, apenas reescrevê-la. Por isso é muito mais difícil o tratamento psicológico do que a prevenção. Mais um ponto. Os pais precisam elogiar seus hum, filhos... Muito mais do que criticá-los. Toquem-nos, abracem-nos, apertem suas mãos. O toque é mágico. Os professores precisam usar o elogio como uma das maiores ferramentas educacionais. Somos especialistas em apontar defeitos e tardios em fazer elogios. Faça um teste. Elogie diariamente e com criatividade as pessoas e os alunos mais agressivos durante dois meses. Você se surpreenderá com o que irá acontecer. Os elogios curam as feridas da alma e aquietam a ansiedade. Mais um ponto. Os jovens estão vivendo uma grande crise existencial. São vítimas de um mundo alucinante, veloz, ansioso que nós criamos. Eles têm acesso ao mundo de prazer propiciado pela poderosa indústria de entretenimento. Mas têm sido tristes, solitários, irritadiços. Se fosse possível comparar as ondas cerebrais dos alunos de há um século com os da atualidade, confirmaríamos a mudança no ritmo cerebral deles. A velocidade de produção dos pensamentos hiperacelerou-se na maioria dos jovens e adultos. Último ponto dessa técnica. A síndrome SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, Associada à paranoia do consumo, da estética, da competitividade profissional, tem roubado o encanto pela vida. Eles precisam treinar a emoção para abrandar o mundo das ideias e ser mais contemplativos. Desse modo, poderão valorizar as coisas simples e singelas, como o diálogo, a leitura, um passeio ecológico, uma caminhada para dentro do seu ser. Uau, sensacional essas técnicas, hein? Eu vou parar por aqui porque tem mais algumas, eu acho que tem mais duas, mas são bastante extensas, então eu vou deixar para o próximo áudio a gente fazer com, com tudo... Aí falta, na verdade, faltam quatro páginas para terminar este capítulo, mas eu vou terminar no próximo áudio, mesmo que ele fique mais curto. né? Acredito que tudo que a gente leu né, hoje, todos esses dias mais... É, o de hoje tenha realmente feito com que a gente pensasse mais nessa questão da educação. E não só, mesmo que não sejamos professores, né? que não sejamos orientadores, educadores, ainda assim, é isso para que a gente é, faça as coisas durante, na vida mesmo, né? em relação aos nossos filhos, às pessoas com quem é, a gente socializa. É tão importante a gente prestar atenção né? na forma como a gente nos coloca para eles, né, para qualquer pessoa que seja, porque muitas vezes a resposta deles nada mais é do que uma defesa daquilo que a gente levou e a gente não percebe isso. Então, a gente leva uma coisa negativa, é óbvio que a gente não vai receber o uh, positivo, a gente vai receber o negativo. né? Então, quando a gente vai um pouco mais abrandado, mais calmo, mais tranquilo, elogiando, olhando ao lado bom, é, com certeza a gente vai plantar aí a semente para colher depois bons resultados, né? É, é difícil, a gente planta coisa ruim, que é colher coisa boa, isso é o pior dos erros, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, até porque tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade, não é do outro. Então se o outro foi grosso com a gente, é, aquilo, o fato da gente ter de repente, até ter estado ao lado da pessoa, ter atraído aquela energia, aquela pessoa para a gente, é algo que a gente mesmo fez. Não significa que a gente seja culpado da grosseria dele. Mas muitas vezes a gente permitiu que isso acontecesse, a gente levou, é, a gente se, 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 se levou né, para essa situação. Então a gente tem que realmente repensar muitas das nossas ações antes de querer simplesmente apontar o dedo para o erro do outro. Né? Bom, pessoal, desejo aí grandes reflexões, um excelente dia e um grande abraço e até o próximo áudio.